Chắc chắn một điều là Góp vốn với nhau Là làm ăn cực kỳ Cực kỳ khó Vì sao Nếu như hai người Mà cùng tâm Cùng tâm nhé Đầu tiên chúng cũng trong con người Chúng ta gọi là thân tâm tuệ Nếu hai đứa mà góp vốn với nhau Và cùng làm ăn Thì việc đầu tiên là cùng tâm tham Thế nào gọi là cùng tâm tham Ví dụ đầu tư 10 đồng Mà một năm lợi nhuận được 5 đồng Thì hai thằng tham như nhau Và nếu mà phải giải tán Thì cùng giải tán Thì nó vẫn vui vẻ Vì nó bảo 5 đồng là không thỏa mãn Nhưng nếu như một thằng tham Bỏ 10 đồng mà muốn có 5 đồng Còn thằng khác bỏ 10 đồng Chỉ cần có 2 đồng thôi Thế mà không may mà về lợi nhuận được 3 đồng Thì thằng 2 đồng vui Thằng 5 đồng buồn Và bắt đầu quay sang chửi nhau Vậy bắt đầu mâu thuẫn đầu tiên trong cổ đông Chính là bất đồng về ngưỡng lòng tham à, Tiếp Thứ hai Nếu bỏ 10 đồng mà được 5 đồng Mà hai cổ đông ngưỡng lòng tham như nhau Và đều thấy vui khi bỏ 10 đồng được 5 đồng Nhưng bắt đầu nó lại mâu thuẫn với nhau ngưỡng của si mê Cũng tạo ra 5 đồng thì có thằng muốn chia hết luôn Để mua cái chung cư Để còn lấy vợ Thằng khác Thì bảo không mẹ Đầu tư tiếp chơi lớn lên Không chia tiền Và bắt đầu cãi nhau Thằng thì bảo nên chia Thằng thì bảo giữ lại đầu tư Thế là chửi nhau Như vậy Mâu thuẫn về ngưỡng gì ạ à? Cái ngưỡng của si mê Đầu tiên là mâu thuẫn ngưỡng của tham Hai là mâu thuẫn ngưỡng của si mê rồi ok Và nên nhớ Là tâm của con người Luôn luôn biến động Luôn luôn biến động Tôi lấy ví dụ Tôi đầu tư với bạn một tỷ Và bạn mang lại cho tôi lợi nhuận 300 triệu một năm Đối với tôi rất hạnh phúc rồi Tôi rất là vui Nhưng vào một ngày đẹp trời bỗng thằng bạn tôi Nó bảo là nếu ông có một tỷ Ông đầu tư sang chỗ tôi Một năm tôi sẽ làm cho ông 500 triệu và nó chứng minh được khoa học đàng hoàng Và đấy là sự thật Nào tôi hỏi ông Tôi có gây sự để tôi bán cổ phần Sang của ông đi và tôi mua bên chỗ kia Vì lợi nhuận bên ông có 30% Bên kia 50% Chuyện đấy có xảy ra không? Có Vì vậy Ngoài cái việc mà tâm si Và tâm tham của hai thằng bằng nhau Thì nó còn phải ổn định Tham cũng phải tham ổn định Chứ còn nếu có cơ hội tốt hơn mà nó bỏ mình đi Thì cũng chết Đấy <cười> Đấy, cho nên là đã thấy rủi ro chưa Rủi ro chưa Rủi ro thứ nhất à, Rủi ro về tâm Thứ hai Nó lại Sung về tuệ Ví dụ hai thằng cùng làm với nhau Thì một thằng có tuệ về kinh doanh Một thằng có cái tuệ về tài chính và nhân sự Thì hai thằng đấy góp với nhau lại Thì lại khoa học Nhưng nếu hai thằng có cái tuệ kinh doanh như nhau Không thằng nào phục thằng nào Và có khi lại quay sang chửi nhau Đấy. Thế thì như vậy nó có cái mâu thuẫn về tuệ Và bắt đầu nó có cái loại thứ ba là mâu thuẫn về thân Tức là đều là cổ đông Đều là góp vốn Thậm chí lương của tổng giám đốc và lương của giám đốc kinh doanh là bằng nhau Trong khi đó thằng giám đốc kinh doanh Thì cứ hùng hục hục làm thằng, 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 thằng giám đốc kinh doanh làm từ sáng đến tối hùng hục hục làm Thằng tổng giám đốc ngày đến có 2 tiếng 
bắt đầu nó có mà thằng tổng giáo đốc lại lương cao hơn thằng giáo đốc kinh doanh thế là cuối cùng là lại bì tị với nhau về phần thân à. cho nên bắt đầu hai con người các cổ đông góp vốn làm chung với nhau nó bị cực kỳ rủi ro về thân tâm tuệ vậy thì để giảm thiểu rủi ro về thân tâm tuệ thì tóm lại là chúng ta phải làm rất chặt về mặt điều lệ rất chặt về mặt điều lệ và luật pháp của doanh nghiệp ngay từ đầu ngay từ đầu thì như vậy mất lòng trước được lòng sau nếu công ty đi xuống phá sản thì chúng ta phải đền bù thế nào nếu như công ty đi lên và chia tiền thì chia bao nhiêu còn bao nhiêu phải tái đầu tư tất cả những cái quỹ đấy phải làm rất rõ từ đầu tức là các kịch bản diễn ra là phải làm từ đầu và dành thời gian 2 ngày nhưng thưa các anh chị đa góp vốn với nhau thì mấy ông nau nhau tầm tầm với nhau xong góp vào thì rất thích tiền nhưng mà không thằng nào dám đặt vấn đề về tiền cho nên cứ nói là thôi thì góp vào đi tao làm này mày làm kia thậm chí công còn không dám mở mồm nhận là tao bao nhiêu phần trăm mày bao nhiêu phần trăm cơ mà thôi cứ làm đi rồi tính mà đời sợ nhất là ông bố cho một mảnh đất không và bố cho ba thằng con một mảnh đất còn không nói là thằng nào được bao nhiêu thì đảm bảo sau khi ông bố đi thì ba thằng con đấy thế nào có thằng đi thế cho nên là luật nó phải rất là chuẩn và mọi người hay nói là và bắt đầu từ ở chỗ Việt Nam thì bắt đầu nó sinh ra công ty gia đình gia đình là cuối cùng là gì ạ thực ra là cổ phần bố ít con ít thực ra mẹ ít thì thực ra là bản chất là có mình của ông bố thì cho nên chả có cái việc mà 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 phải tranh tụng nhau cái gì cả nhưng người nước ngoài họ cũng làm công ty gia đình nhưng họ vẫn có luật chơi đúng như kiểu một công ty chuyên nghiệp vậy vậy thì bản chất ở đây tôi muốn nói với bạn là khi tham gia cuộc chơi của cổ đông đầy rủi ro rủi ro về tâm rủi ro về tuệ và rủi ro về thân cho nên để giảm tất cả thì hiểu những cái rủi ro đấy thì cách duy nhất đó là luật chơi bạn phải làm luật chơi rất là kỹ và thôi quảng cáo tí nếu muốn làm luật chơi chặt chẽ đến mức độ như vậy để không tranh cãi thì nên học lớp CEO quản trị hơi đắt tiền nếu như muốn thay đổi rồi ạ à. và để đi với nhau nó dài hơi thì phải có những cái bộ công cụ phải có những cái bảng luật chơi để ký tá với nhau và đưa ra những cái dự báo đưa ra những cái kịch bản để chúng ta sẵn sàng ứng phó và chấp nhận cái cuộc chơi đó rồi ạ à.